0: André, ich habe heute wieder eine Einstiegsfrage an dich. Wir spielen okay, wieder, das finde
1: ich immer am besten. Ja,
0: wir spielen wieder, äh, wer wird Millionär oder wer weiß es besser, mit drei möglichen mhm. Antworten. Also, äh, es geht diesmal um Städte. Du, kennst, du weißt, was eine Stadt ist, du kennst Städte.
1: Ja, mhm, ja. kommt zwar vom Land, aber auch dort auch kennt man Städte. Mhm. Stadt, ja. Stadt
0: Land, das
1: Böse, was von dort kommt. Ja. Genau,
0: genau, Aber Stadtluft macht aber auch frei, hörte ich. Ja. Was glaubst du, welche Stadt die meisten Brücken hat von den jetzt drei genannten Städten?
1: Mhm.
0: Äh, ich, zur Auswahl stelle ich die Stadt Amsterdam, Niederlande. Mhm. Äh, ja, 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 genau. Oh ja, genau. Äh, du kannst auch gerne auf Niederländisch. Äh, Spratum, ja, kann ich vielleicht, äh,
1: vielleicht ne? ja, machen.
0: Äh, dann die Stadt Hamburg und die Stadt mhm. Venedig in Bella Italia. Ja.
1: so, also Hamburg ist so ein bisschen der Außenseiter bei dem Ganzen, ne? weil Amsterdam weiß man grachten, ne? zieht sich ja quer durch, da muss man die ganze Zeit drüber. Venedig, weiß man ja, ist eine Stadt, die auf Wasser gebaut ist unzählige Brücken. Ja, ja.
0: Auf, nicht auf Sand, auf Wasser,
1: ja, jetzt liegt es natürlich nahe, ähm, irgendwie zu glauben, dann ist es doch bestimmt Hamburg. Aber ich lege mich trotzdem fest und sage, es ist Venedig. Äh,
0: ich zog im, ich möchte gar nicht sagen, in welchem Jahr es ist es etwas her, da zog ich nach Hamburg. Oh
1: nein, du hast schon mal in Hamburg gewohnt. Ja. Ich habe ah, schon in oh, Hamburg oh, oh. gewohnt, ja. Ich habe dort mhm. studiert
0: und äh, nicht, nur, nicht nur an der Universität, sondern auch das Leben und Viele, und, den, und den Alkohol auch. Die Liebe, <lacht> die die Liebe, Liebe natürlich, auch. immer die Liebe. Toujours ja. l'amour. Und da äh, las ich vorher, weil damals las ich noch sehr viel, ähm, was ich jetzt aber auch wieder mache. Ähm, ich las einen, ich glaube, Dumont oder irgendwie so, so so ein Reiseführer ne und war dann erstaunt, als mhm. ich las, dass Hamburg die meisten Brücken hat. Mehr ja. als Venedig und Amsterdam zusammen.
1: Das gibt's ja nicht. Das ist
0: unfassbar. Und zwar. Ähm, hast du, hast du eine, irgendeine Vorstellung, wie viele Brücken es in Venedig geben könnte? Oder gibt es tatsächlich? In
1: Ven ja, in Venedig, sage ich, gibt es 127.334 Brücken.
0: Mhm. knapp. Äh, es sind 400. <lacht> Dann, äh also <lacht>
1: radikal verschätzt. Ja. Also dann würde ja die ganze Stadt nur so, ja wir haben jeder, dann noch eine Brücke. Jeder neben Schritt die Brücke eine gebaut. Brücke, genau. Ja. Wir müssen mit Hamburg Schritt halten. Ja,
0: genau. Warst du schon mal in Venedig?
1: Ja, ja. war ich tatsächlich ah, schon mal. Ja.
0: Äh, dann, was glaubst du, wie viele Brücken hat Amsterdam? Amsterdam.
1: Ja gut, jetzt hast du gesagt, Venedig hat nur knapp 400, etwas über 400 Brücken, da sage ich, Amsterdam hat 627 Brücken.
0: Ja, Amsterdam hat dreimal mehr als dreimal so viel, hat 1281 Brücken und wenn Aha. wir 600 und 1281 addieren, Herr Fremgen, schöne Grüße gehen in die Südpfalz, sind ja. wir bei 1681 Brücken, aber Hamburg hat mehr als das Hamburg hat und ich weiß nicht ob diese Zahl exakt so stimmt, weil die scheint mir sehr glatt. Hamburg soll
1: 2000,
0: 5.400. Nee, rund 2500 Brücken. Ah oh ja. Da sagen die halt, es gibt Marode Brücken, es gibt wunderschöne, es gibt praktische Brücken über Flüsse, über Flete, also diese Kanäle über die Alster mhm. und äh, also Brücken, 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 Landungsbrücken, ne?
1: Ja, ich finde es dann aber auch gut, dass es dann so deutlich mehr ist, weil ansonsten hätte natürlich der Verdacht nahegelegen, dass man dann einfach so, komm, leg da mal zwei Bretter drüber, ja, hier ist noch eine Brücke, ja. Mehr als Venedig. auch hier ist eine Brücke.
0: Ja. ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, Venedig ist sehr klein und Hamburg ist sehr groß.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also, ja. wer
0: Venedig mal so viel wie Hamburg groß ist, hätten sie mehr Brücken, so. H.
1: bestimmt genau. ja. und ich würde jetzt auch ich könnte mir auch in Venedig hast du doch die schöneren Brücken oder ja schon schon Seufzerbrücken ja, schon ne? ja. da hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben mit den Brücken auch ja ja, ja.
0: hat man auch mehr Zeit gehabt und weniger äh, weniger Mindestlohn muss man damals zahlen
1: ja, ja, ne? so, ja, so, nämlich, ja, vielleicht auch mal. Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen ja, Preis. Wenn, 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 Hamburg diesen Spitzenplatz behalten soll, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Ja. ja,
0: mein Vater war jetzt kürzlich in Mannheim in Ausstellung ähm, zu eigentlich äh, Amun oder eigentlich Amun und war dann doch begeistert mhm. auch über die menschlichen Fähigkeiten, die man da an den Tag legen äh, konnte, um äh, tolle Sachen zu bauen, wo ich dachte, ja. Mh.
1: Ja, gut, als Unternehmer <lacht> ne, kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass man da ins Schwärmen gerät. Ja, das ist schon, <lacht> schon
0: irritierend. Das weiß man ja besonders Heute nicht. Ne? Also, Erik von Deniken hat eine Idee, wie das alles gebaut werden konnte. Ähm ja,
1: Erich von Deneken, der hat viele Ideen. Der hatte sehr viele, ja, viele Ideen. Ideen, viele Konzepte, viele Theorien. Ach, da muss oh. ich
0: übrigens mal, ich weiß nicht, ob ich das immer erzählt habe, aber das finde ich eine witzige Anekdote. Erich von Deneken war äh, in meiner Schulzeit so ein, der wurde teilweise noch so schulfernsehmäßig gezeigt. Das ist ja ein, heute würde ich man sagen, ja. ein, ein Verschwörungstheoretiker, der behauptet, ja, ja. es gäbe Außerirdische, die hier große Sehenswürdigkeiten gebaut hätten. Die Osterinseln, die mhm. Pyramiden und weiß ich was. Und in seinem Narrativ ist es bestechend äh, überzeugend. Und ja,
1: wie alle, wie alle verschwören. Ja, ja. alle Verschwörungstheorien, ja, ja, ja. wenn du da, wenn du die Leute lange genug reden lässt ja. Ja, und die da richtig tief drinnen sind, die alles dann denkt erklären. man irgendwann so: Ja gut, ein, ein, ein Hieb und Stichfestes Gegenargument habe ich jetzt auch nicht. Habe ich noch nicht gehört,
0: ja genau, hat ja. er mir nicht gesagt. Naja, und dann war es dann so, dass der Richard als äh, kleiner Junge in einen Disney-Film ging mit seiner Mutter und. Mhm. Ähm, ja, und ich dachte, die dachten jetzt, die sitzen in Bambi oder sowas, aber es ging dann ein Erich von Däniken-Film los. Oh und das Schöne ist, das Schöne ist, seine Mutter ist einfach sitzen geblieben mit ihm und die dachten, weißt du, die dachten, es wäre ein Vorfilm. Früher gab es ja öfters so 15- bis 20-minütige Vorfilme vor dem mhm. eigentlichen Kinofilm. Und dann haben die sich schön so einen Erich von Däniken-Film angeschaut und der Junge war dann doch etwas verstört, was alles so, die Außerirdischen hier so alles auf dem Planeten Erde bauen.
1: Ja, da stand nicht mal was ist direkt, was. Das, aber vielleicht hat ihn das zum Filmemachen. Inspiriert, <lacht> genau, es ne? alles ist alles möglich. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, ja, äh, genau.
0: ne? äh, wie kommen wir jetzt da drauf? Auch eine
1: schöne, auch eine schöne Tradition mit den Vorfilmen, ja. finde ich tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, Gibt es ja hier im Wiesbaden im Kino, im Caligari, was ja ein Lichtspielhaus ist, was zu <lacht> Europas führenden Lichtspielhäusern Calligeria, gehört. Kelly Jerry am Anfang ja? so ein Trailer. Kelly hm? Jerry hm. <lacht> von, von äh, Jerry Hall inspiriert. Ja. Hm. Ähm, und da kommt immer auch mal ein Vorfilm und ich finde das ja tatsächlich ein schönes Ding, ne? weil äh, es, es, es rundet so ein bisschen das Kinoerlebnis ab und ähm, die Antwort des Kinos auf sich verändernde ähm, äh, Schaugewohnheiten bei den Rezipienten war ja so seit den 50er Jahren eigentlich immer, aber bei uns gibt es das auch in 3D. Ne? Ja. Das 3D-Kino war ja immer die Antwort, wo ich mir so denke, 3D ist nicht die Antwort. Das ist auch nicht die Lösung. Das, das kann mal irgendwie nett sein in so einem Freizeitpark, wenn der Film so extra dafür gemacht ist und dann fliegen die Sachen da auf dich zu. Aber ehrlich gesagt, kein Film wird durch 3D besser. Ich habe auch noch niemals, und ich rufe auch alle hier Zuhörenden dazu auf, ähm, mir das Gegenteil zu beweisen, von jemandem gehört. Also ich schaue ja halt eben immer, ob ich den Film dann auch in 3D sehen kann.
0: Ja, äh. Hm. Interessanterweise ist es so, dass 3D ja lange eine, eine Überzeugung war, dass es wirklich die, das visuelle Erlebnis besser macht. Ne? Und ich glaube, ja. das kam dann auch im Zuge der Demokratisierung, oh, nee, Demokratisier. also wir sagen, Kinogeschichte war ja folgende, erstmals, du musst dein Haus verlassen, du musst irgendwo hingehen, du musst eintritt mhm. haben, du musst dich da hinsetzen. Ne? Irgendwann kam es den Fernseher, dann hat sich halt entweder die Gesellschaft vor dem ähm, elektro schaufenster vereinigt, um zu gucken, ne mhm. was da im Fernsehen läuft, weil da lief in öffentlichen Geschäften halt dieser Fernseher, da ja. hat man das dann ja, da ja. geschaut, oder man traf sich bei, bei der reichen Familie sowieso in der guten Stube und hat dann dort zusammen Fernsehen geguckt. Das heißt, irgendwann mussten die Kinos ja irgendwas mit irgendwas um die Ecke kommen, dass man noch zu ihnen gegangen ist. Eben. Ich glaube, im Zuge dessen kam dann auch vielleicht 3D auch aufgrund der Möglichkeiten, die es dann halt äh, filmisch gab. Und so muss ja bis heute das Kino einen Mehrwert bieten. Es ist genau so: Warum gehe ich in ein Geschäft, wenn ich es gleichzeitig online bestellen kann? Ja, ganz genau. Natürlich, ja, ganz genau. natürlich oder natürlich kann doch sagen: Ja, mein Gott, das kann ich jetzt. Äh, Online bestellen, es ist einfach, da klingelt jemand bei mir und bringt es mir nach Hause. Kann man natürlich sagen, ja, mhm. das ist aber böse, du musst deinen, äh, ne, unterstützt deinen lokalen Händler. Ja, dann gehe ich zu dem lokalen Händler und dann ist der Clou, dieser lokale Händler muss mir ein Erlebnis bieten. Äh, genau. Und genauso muss mir aber auch das Kino ein Erlebnis bieten. Und es gibt Kinos, genau. die das bereits machen.
1: Exakt, ne? no? weil das Angebot, das Erlebnis kann ja nicht da drin bestehen, ja, äh, bei, um bei dem Buchhändler zu bleiben, ja, bei mir gibt's das Buch ja auch. Ne? Ja. Und auch Preiskampf bei Büchern äh, tatsächlich ja eben einfach äh, nicht möglich, mhm. ja. Aber, das, das alleine wird ja nicht als Argument ausreichen, weil das Buch bekomme ich eben auch bei Online-Händlern. Mm -hmm. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, okay, was, was gibt es denn hier noch an Mehrwert? Mm -hmm. Ist das irgendwie was Schönes? Ist das was Begehrliches? Ist das was, was Leute dann gerne am nächsten Tag erzählen? Weiß ich nicht, ob es so häufig das irgendwie gibt, dass Leute sagen, ich war ja gestern wieder in der Buchhandlung oder so. Also ich, Aber ich, vielleicht ja gibt dazu. es das schon. Ja, ich, oh? ich gehöre
0: tatsächlich oh? dazu. Äh, ich liebe Buchläden, seit ich zum ersten Mal in einem drin war. Ich liebe auch Bibliotheken. Ich bin als kleines Kind in Landau in der Pfalz zum ersten Mal in die Bibliothek und da gab es eine mhm. Art, wie man was ausleiht, da wurde das über irgendwie so ein Licht gezogen, dieses Buch und war damit ausgeliehen ja. und das roch so, so besonders, also nicht jetzt nach alten Blättern, sondern dieser Vorgang dieses Lichts, das war so, das hat einen Zauber für mich gehabt und äh, ich war ja schon immer nicht fies vor Bibliotheksbüchern, auch wenn die so ausgelesen, mhm. und zerflettert waren, aber war, hat mir nie was ausgemacht. Und heute Nein, ist so, auch nicht. ich bin vor ein paar Wochen mal wieder in die Meiersche im Neumarkt, das ist ein riesiger Buchladen, mehrstöckig. Mhm. früher war das so ein Familienunternehmer aus Aachen, ich glaube mittlerweile ist von Thalia aufgekauft, ähm, dennoch muss ich sagen, ich muss mich immer wieder dazu bringen, Bücher in den Buchladen zu kaufen, einfach um ja. dieses Erlebnis weiterhin möglich zu halten, weil dort ist halt... Es sind halt Auslegetische, du kannst die Bücher dir anschauen, du kannst sie anfassen. Da sind Leute, die das gelesen haben, die kleine Inhaltsangaben, kleine Rezensionen schreiben dazu. Ne? Und ähm, genau. dann, dann gibt es da einen kleinen Kaffee, wo du dich hinsetzen kannst. Du kannst dir zehn Bücher auf den Schoß legen, kannst dir schon mal durchblättern. Da gibt es ein Kinderkarussell für die kleinen Kinder, damit die ein bisschen Spaß noch ne? da, da gibt's so vielleicht viel. vielleicht ja. auch Events. Ja, ja Lesungen, CDs, Hörspiele. Ne?
1: Und was es da, da eben auch gibt, und das ist ja auch das, womit Kinos dann punkten können, jetzt abseits des äh, äh, auch bei Streamingdiensten verfügbaren Programms irgendwie punkten, du hast eine kuratierte Auswahl. Ja, genau. Das heißt, du kannst in einen Buchladen gehen und dich inspirieren lassen. Du kannst in ein Kino gehen und kannst dir da vielleicht etwas angucken, was du so eben nicht auch bei einem Streamingdienst bekommst. Weil dann wirst du immer verlieren. Und hm. natürlich ist es viel bequemer, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber die meisten Leute haben ja so einen Esstisch großen Fernseher zu Hause hm. ähm, mit Ambilights und allem und dann noch so eine äh, äh, Segmüller-Wohnlandschaft, wo man sich halt eben dann noch gemütlich hinlegen kann. Natürlich ist es wesentlich bequemer, den Film zu Hause zu schauen, als den im Kino zu gucken. Hm. Hm? Aber das Kino muss dir dann eben einfach etwas bieten, was darüber hinausgeht. Und das schafft zum Beispiel das Caligari durch einen interessantes ähm, kulinarisches Angebot durch eine sehr, sehr schöne äh, Raumgestaltung, ne? also ein sehr hübsches Kino, ja. Aber eben auch durch solche Sachen wie, hier wird jetzt noch ein Vorfilm gezeigt. Und diese Vorfilme, das sind ja eben immer Kurzfilme. Und Kurzfilme findest du in der Regel niemals bei Streamingdiensten, weil sich das ja für die gar nicht lohnt. Ja? Mhm. Das heißt, da bekommst du dann nochmal etwas mit dazu und du hast dann etwas erlebt und du schaffst irgendwie so ein Draußen- Erlebnis und ein Gemeinschaftserlebnis und sowas, ja. Das kann die Antwort darauf sein. 3D mhm. ist es sicherlich nicht.
0: Also interessanterweise, früher äh, die Kinder, als 3D aufkam, oh ja, oh ja, 3D, hat sich aber mittlerweile verflüchtigt, weil ähm, oftmals 3D-Filme dunkler sind als nicht 3D-Filme. Ja, natürlich. Und oftmals auch ähm, nervt es dann irgendwann, dieser 3D-Effekt. Ja. Ne? Ähm, also das ist nicht. Und ich habe. Äh, ich bin zweimal jetzt äh, in letzter Zeit ins Kino gegangen. Ich habe immer den großen Weg nach Düsseldorf auf mich genommen, weil es dort ein IMAX-Kino hm. gibt, wo das komplette Sichtfeld Auch halt Kino ist. Dort sehr sah gut, ich also ne? Tenet letzten Sommer und diesen Sommer ja, sah ich halt James ich Bond. Ja. Ne? Und weil ich James Bond musst du halt ja, auf, ne, auf einer riesigen Leinwand sehen. Ne? Das ist halt, du musst halt eintauchen. Ja, ja? ja
1: genau. Das ist schon Ganz genau, aber das aber das darf zum Beispiel auch nicht das einzige Argument sein, weil dann limitierst du es auf ein sehr, sehr spezielles Erlebnis, wie du schon gesagt hast, du hast dir jetzt diese zwei Filme da angeguckt, was mhm. ja auch beides sehr, sehr große Produktionen sind ja und Christopher Nolan ja auch einer der wenigen, der wirklich dann für IMAX extra auch dreht, mhm. Ja, bei, bei James Bond waren glaube ich nur so ein paar Szenen so gedreht ähm, das, das kann natürlich nicht die Lösung für, einen flächigen, für eine flächige Kinoabdeckung ja, 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 klar, sein. Klar. Ja. Und generell ist es ja auch so, auch die kleineren Filme, auch ein, ein, ein Kammerspiel, auch ein kleines Gesellschaftsdrama oder sowas, das ist ja auch was anderes, wenn du das im Kino siehst. Und ich glaube zum Beispiel auch eine Antwort könnte sein, das habe ich nämlich schon von vielen Leuten gehört, ich selbst habe da nicht so riesige Probleme mit, aber... Im Kino bist du dann halt einfach mal im Kino und dann guckst du halt eben den Film. Du sitzt in einem dunklen Raum, du sitzt in einem Raum, der für die Filmvorführung geschaffen wurde. Du hast eine professionelle Leinwand, du hast ein professionelles äh, Soundsystem, einen äh, professionellen Sitz, ja, mhm. ne, und kannst dich da halt eben einfach positionieren und guckst dann wirklich einfach nur mal den Film in so eine... Äh, bewusst und, und slow Richtung, so jetzt einfach mal nur mal zwei Stunden abschalten. Ja, und Handy Welt. weg,
0: ja? ja Handy weg, kein Second weg, Screen. Ganz genau. Hm. Ne?
1: Eben, ne es gibt natürlich auch Leute, die das machen, ja ne? die ziehen auch gerne mal dann die Schuhe im Kino aus, okay. Ähm, aber die meisten halten sich dann da, glaube ich, doch dran und sagen so, jetzt, äh, ihrem Handy ist das peinlich.
0: Ja, oder wenn Leute dann ihr Handy aufmachen und dann ist es so hell, der Screen. Ja. So, dass aus meinem Augenwinkel ja, sehe ich die ganze Zeit so einen weißen Fleck, und denke, Mensch, mach dein Handy doch aus. Ja,
1: ja, ja eben, das ist wie, ich gehe jetzt wieder äh, regelmäßig auch in die Sauna und das, äh, ich, ich finde es furchtbar, wenn sich Leute in der, Sa wenn Leute halt eben denken, du Jasmin, ich finde der beste Ort, um jetzt mal auszudiskutieren, ähm, was wir heute Abend kochen, ist jetzt hier bei 90 Grad. Das finde ich ist jetzt einfach, der ist jetzt, ist jetzt der geeignete, ja, jetzt sind klasse. wir ja beide auch hier. Gut, hier sind auch noch acht andere Leute, die alle ruhig sind. Ja. Aber wir beide, wir diskutieren das jetzt mal aus. Und der Punkt ist ja eben einfach, wenn du Stille suchst, dann ist ein Flüstern schon mhm. der Start eines Flugzeugs. Ja? Ja, ja, Und das nervt ja. dann halt eben unentwegt. Ja? Und Genauso ist es natürlich auch, wenn du in der Dunkelheit sitzt, und dann macht irgendwie acht Reihen vor dir ist einer der Meinung, ich muss jetzt aber unbedingt lesen, was mir die Jasmin bei WhatsApp geschrieben hat mm. oder so. Dann stört das halt eben einfach. Mm, ne? genau. Also kann ich dich sehr gut nachvollziehen.
0: Naja. Ähm, ich finde, ich möchte dich mal gerne fragen, ob du dich erinnern kannst, wann du das letzte Mal allein im Kino warst.
1: Das letzte Mal allein im Kino war ich in dem von dir eben angesprochenen James Bond. Ich gehe nämlich tatsächlich häufiger mal allein ins Kino.
0: Ja, äh, hat es einen Grund, weil du hättest ja jemanden, der mit dir mitgehen, der zu, dazu verdonnert ist, mit dir mitzugehen, also, <lacht> den also du die, emotional die, erpressen könntest.
1: Nein, nein, also die, die Abstufung ist auch tatsächlich die. Am allerliebsten gehe ich natürlich mit meiner Freundin ins Kino, weil meine Freundin genießt Kino ganz genauso, wie ich das auch gerne mache. Ja? Und da wird dann auch nicht mit Nachos rumgealbert Hier und ist sowas. Super, nee, ja. dann ne? Sowas Albernes. Also das ist wirklich, das kann ich auch gar nicht verstehen. Ich glaube, das fing als Scherz an, dass jemand gesagt hat, ey, wie wäre denn damit so? Im Dunkeln die lautestmögliche Knabberei, nämlich Maischips und dazu dann noch so eine stückige Soße und so eine Knister-Knister-Verpackung ja, und, und das essen die Leute, das, also, das wäre doch total verrückt. Also ja, da, meine
0: erste Gallenkolik ja. habe ich mit Nachos und Käsesoße ausgelöst.
1: Ja. ja. Also es, es, es so reizt mich dazu. überhaupt nicht diesen es reizt mich gar nicht diesen Kinosnack zu bestellen. Ich finde das sieht auch nie appetitlich aus, weil das da immer schon in diesen warmhalte towern ja, irgendwie drin Das steht ist ja und eigentlich so, so, so ein Kateressen.
0: Eigentlich ist ein Kateressen. Ja. Ja.
1: ja. ja. Also kann ich kann ich nicht unbedingt nachvollziehen so, aber ich würde äh, nur, Top 1 ist immer mit meiner Freundin ins Kino gehen, weil das immer auch ein schönes Erlebnis ist, finde ich im Kino. Mhm. Auf Platz 2 ist aber tatsächlich allein. Und zwar fing das irgendwann einfach damit an, äh, da war ich mit meiner Freundin noch gar nicht zusammen, aber ich bin eben einfach auch gerne ins Caligari gegangen. Und ich bin dann auch gerne mal in so äh, arthausigere Filme oder in ältere Filme oder sowas gegangen, weil es mich eben einfach interessiert hat. Nun ist ja einfach das Genre... Arthouse oder Klassiker oder sowas, ist ja was, was sich eigentlich jeder gerne ans Revers heftet. Und dann war es halt eben mir einfach einmal zu viel, dass ich irgendwie mit einer Gruppe zusammen saß und dann erzählt habe, äh, weiß ich nicht, jetzt, äh, ja, hier nächste Woche äh, wollte ich äh, das Kabinett des Dr. Caligari oder sowas gucken. Ja, ähm, äh, Oh ja, super, ah, oh toll, ah oh ja, da gehe ich auf jeden Fall mit rein und sowas, ja, ah, oh, klasse und so. Und dann wurde halt eben doch abgesagt. Und dann bin ich immer so doof gewesen und dann nicht ins Kino gegangen. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, ich drehe das jetzt um. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Freunde von mir mitkommen, aber ich kündige das einfach nur an, dass ich in diesen Film gerne reingehen möchte. Und wer sich dann da anschließen will, der kann das gerne tun, ne? mhm aber ich bin nicht mehr abhängig davon, dass da Leute mit ins Kino kommen. Denn es ist ja auch totaler Blödsinn. Gerade Kino, für Leute, die vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, Dinge alleine zu machen, ist Kino ja ein sehr, sehr guter Einstieg. Weil im Kino ist es ja eigentlich nur am Anfang und hinterher irgendwie von Belang, ob du mit jemandem äh, das jetzt gleich erlebst und dann erlebt hast. Währenddessen sollte man ja sowieso ruhig sein und den Film gucken. Genau. Dafür ist man ja da.
0: Es erwartet ja niemand was von dir. Und ähm, ich, ich komme auf dieses Thema, weil eine Zuhörerin, ähm, liebe Grüße, die hat uns gefragt, ob das nicht mein Thema für uns wäre, äh, wie es denn ist mit Dinge alleine machen. Ähm, ah, und das fand schön, sie das interessant, Thema, ja. weil wir ja beide in langjährigen Partnerschaften sind und potenziell ja immer jemanden hätten, wie gesagt, den man emotional erpressen könnte, von wegen komm mit, komm mit, ich will nicht alleine, ähm, wie wir wie das denn handhaben würden. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, aber ich habe es auch nicht mehr gefunden, ja. in welcher Folge das war. Aber, äh, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, aber gerne äh, spreche ich noch mal darüber. Äh, Dinge alleine tun. Ich finde es wichtig, Dinge alleine zu tun. Ähm, natürlich find, erinnere ich mich aber auch, wie wahnsinnig wichtig ich es fand, am Anfang äh, der Verliebtheit so viel wie möglich zusammen zu tun, weil ja. sich dann alles besser anfühlt zu zweit, ja? Und man so das Gefühl hat, man sieht das Leben noch mal mit den Augen des anderen und so ne. Also das mhm. ist mal richtig euphorisiert, dass man Dinge zusammen tut und den anderen in seine eigene Welt so einführt und guck mal, das mache ich so und das mache ich so und hier gehe ich hin gerne hin. Und wie findest du das? Aber ab einem gewissen Punkt äh, finde ich eine gesunde Beziehung muss es auch, ich möchte noch nicht mal sagen, die muss es aushalten, sondern das ist, finde ich, elementar wichtig,
1: dass ich würd, man. Nicht ich würde auch sagen, es ist sogar es ist der Nährstoff einer langjährigen Beziehung, ja. dass man eben nicht so eine, ich sitze immer neben meinem Mann. Ja, oder ich sitze immer <lacht> auf seinem Schoß. Ja. Bildet oder weißt sowas, du, auch irgendwie. Alleine,
0: dass wir beide diesen Podcast machen, zeigt ja, ja auch was, ne? Ich meine, du hast eine Freundin, ich habe einen Mann. Jetzt könnte man sich ja vorstellen,
1: also oh, der Pärchen-Podcast. Wir finden es ja. ja
0: total normal zusammenzureden, zu reden. Ja? Ja. Aber ich muss ja feststellen, dass es in unserer tollen, aufgeklärten Welt gar nicht so normal ist, dass zwei Heteros, die äh, nicht gleichgeschlechtlich sind, eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung miteinander pflegen und die auch noch öffentlich machen sozusagen. Ne? Ja, das finde ich halt stimmt. sehr interessant. Ähm, ich hatte mal ähm, mich mit, ähm, ich kann es ja sagen, ich habe mich mit Linus Volkmann öfters getroffen und mhm. ähm, dann kam irgendwann der Effekt, dass Leute zu mir gesagt haben, so flüstern, so, weiß der Richard davon. Wo ich dann mal gedacht habe, was denken die denn, was ich mache, wenn ich mich mit dem Liebes treffe, ne? Ja, aber das war ja. wirklich so, wo ich dachte, so, das ist ja schon interessant. Also du darfst, wenn du Teil mhm. eines Paares bist, machst du dich verdächtig, wenn du dich mit jemandem anderen triffst, ne? Mhm. Das finde ich zum Beispiel schon mal so, daran sieht man ja, dass, dass wir da ein ganz klares Bild von der Beziehung haben und auch, wie soll ich sagen, dass wir Dinge alleine machen können, ohne dass ja, das da irgendwie...
1: Oder, naja, oder eben auch vor allen Dingen von ähm, einem, äh, das Bild von einer Beziehung, die äh, zwei heterosexuelle, unterschiedlichen Geschlechts miteinander haben können. Hm. Also hm. das ist halt ja scheinbar, weiß ich nicht, dann, dann müssen dich ja diese Leute irgendwie gesehen haben und die haben gesehen, ah, da sitzt äh, Jasmin, die ist ja eine Frau und da sitzt ja Linus, der ist ein Mann und ja... Äh, das ist ja okay, also äh, die sitzen jetzt zwar im Restaurant, aber wer weiß, äh, vielleicht ketten die sich auch später noch gemeinsam an den Heizkörper ich und Gottes machen Willen. ganz wilde Sachen. Ja, aber weiß das der Richard? Ja,
0: ja aber deshalb, ich möchte einfach nochmal betonen, ich finde es richtig und wichtig in einer Beziehung äh, auch Dinge alleine zu machen. Ohne, und ohne ja. sich verdächtig zu machen. So, ne?
1: Ja, ähm, äh, aber also was ich halt eben wichtig finde ist, dass es nicht so ein ähm, ich brauche hier mal meinen, also das ist halt nicht so ein so mein Freiraum mein Mädelsabend, und das hier ist hier mein und hier Kegelabend. mein Mädelsabend, mhm. mit, mit, mit den Jungs mal nach Malle fliegen oder sowas. Das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht brauche. Also meine Freundin äh, hat natürlich Zugang zu diesen ganzen Dingen. Ein Beispiel bei mir ist ja auch, ähm, äh, ich gehe ja gerne Graffiti sprühen. Ja? Mhm. So, das ist einfach was, was ich für mich mache, ja, was mich halt eben interessiert, was ein kleines Hobby von mir ist und dann gehe ich halt an eine legale Wand und dann verbringe ich da irgendwie einen schönen Nachmittag, ja. ähm, weil es mich interessiert. Meine Freundin kam auch vor kurzem einfach mal und hat gesagt, ja und, und, und wir kamen da so ins Gespräch und dann meinte sie, ja und, und no, die, die malt schon auch ganz gerne ja, und irgendwie kamen wir dann halt eben drauf und dann habe ich auch zu ihr gesagt, du wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal mitkommen. War die noch weil nie dabei? nicht die war, nee, die ist halt eben noch nie mit, mitgekommen, weil, es ja halt eben auch Blödsinn ist, wenn sie jetzt einfach so mitkommen würde, weil es ist ja nicht so, als ob ich da einfach nur so ein bisschen, bisschen rumstehe und dann, so wie viele Leute ja Skateboard fahren irgendwie, die so, die gar nicht wirklich Skateboard fahren, sondern die einfach nur mit dem Skateboard irgendwo hingehen, wo man Skateboard fährt und cool dann sitzen die halt auf ja. dem Skateboard, mhm. sitzen die halt auf dem Skateboard rum, sondern ich gehe ja wirklich halt eben dahin, um dann eben auch da etwas zu tun und das, was ich da tue, ist dann auch, da will ich mich dann schon auch darauf konzentrieren und bin dann jetzt nicht irgendwie äh, sonderlich kommunikativ unterwegs. Also es ist auch schon mal äh, ein Freund von mir, Bird der ja auch zuhört, der ist auch schon mal mit mir dahin gelaufen. Auf dem Weg haben wir uns dann auch unterhalten und dann habe ich eben so die Linien vorgezogen und dann haben wir uns auch noch unterhalten, während ich das dann so betrachtet habe. Aber dann irgendwann hat er halt eben auch gesagt, so ja, du, äh, ja, ich, ich... Ist ja, würd ultra dann jetzt langweilig. <lacht> Ja, weil es ist ja einfach nicht besonders spannend. Das ist ja so wie beim Computerspielen. Jemand, nee, nee, wir spielen ja zusammen. Ne? Du guckst zu und ich spiele. ja ähm, Das macht ja dann auch keinen Spaß. Mhm. Aber äh, wenn sie da Lust hat, da mal mitzukommen, dann habe ich da ja überhaupt nichts dagegen. Weil das eben nicht, nein, das ist mein Ding oder so. Ja? Mhm. Aber ich finde es eben nicht schlimm, wenn ich auch Dinge habe, mit denen sie jetzt gar nichts anfangen kann. Und was du eben angesprochen hattest mit James Bond, Sie hatte mir das sogar angeboten, sie meinte auch so, du, wenn du Lust hast, können wir auch zusammen da reingehen. Das heißt, es wäre für mich ein leichtes gewesen, dann einfach nur zu sagen, ja, das möchte ich gern. Weil ich will nicht alleine in diesen Film gehen, weil ich hab's verlernt, alleine ins Kino zu gehen oder so. Aber ich weiß halt eben einfach, ich guck wirklich gerne James Bond. Und nicht nur, wenn der Neue rauskommt, sondern auch einfach immer mal so gucke ich halt eben auch so die alten James-Bond-Filme. Äh, wenn sie halt hier irgendwie samstags auf der Couch eingeschlafen ist oder sowas und der Film, den wir zusammen geguckt haben, ist fertig, dann mache ich mir gerne nochmal so einen James-Bond an und dann weiß ich halt eben, dass sie dann manchmal auch aufwacht und dann so <lacht> und sich dann so umdreht. Also warum sollte ich das denn tun? Mm. Warum sollte ich sie dazu verhaften? Ich glaube aber, das gibt es häufiger in Beziehungen. Ich glaube wirklich, das gibt es recht häufig, dass der Partner oder die Partnerin zu irgendwas so, du musst jetzt aber und dann ist das ein Argument, okay, dann mache ich das halt eben, obwohl ich überhaupt keine Lust darauf habe und dann ist das aber auch mein Argument, warum ich dann jetzt auch mal das und das machen darf und ja. so. Ja, ähm,
0: aber das ist so ein bisschen so die Spiele der Erwachsenen nach Eric Byrne, so äh, ich habe mein Bonusheft, so ne, ich fülle meinen Bonus genau. mit, so ne, aber ähm, es ist ja oftmals bei Comedy-Abenden oder wenn irgendwie eine Frau, das spielt Ines Anjuli oder so, ich glaube, die hat auch gefragt, wer ist denn hier alles mitgeschleppt, ne, also ja. das ist so diese, der typisch dieses Bild des mitgeschleppten Mannes, der quasi mitgeht, weil die Frau nicht genau. alleine gehen will und ich oder so. Und
1: ich, und ich glaube aber, die Kausalrichtung ist, Männer werden mitgeschleppt, und die machen das dann und das ist dann das Argument dafür, dass sie dann auch mal was alleine machen Genau, dürfen. das ist dann ihr Bonus, hm? den sie sich dann erarbeitet. Genau, das ist der Bonus, den also ich glaube, es gibt seltener den Fall, dass irgendein Mann sagt, du musst jetzt aber mitkommen zum Fußball, weil ich das will ja, oder ja, sowas. Ja, ja, ich glaube, ja, ja, ja. glaub, das, glaub, das gibt es seltener. Ja, das ja. Ja. Aber das ist ja. das ist ja irgendwie, also ja mein Gott, wenn es den Leuten gefällt, wenn das halt irgendwie die, die Beziehung lebendig hält oder sowas, ist ja auch okay. Ja. Aber für mich wäre das halt eben nichts. Ich habe ja auch jahrelang äh, Improvisationstheater gespielt und da war auch ein Paar innerhalb dieses ähm, Ensembles. Ja? Mhm. Und ähm, die sagten dann irgendwann hier und, und, und dann und dann ist das und das am Sonntag und habe ich gesagt, du, Sonntag äh, ist bei mir halt eben einfach raus, da irgendwas zu machen, was kein Geld einbringt, weil äh, Sonntag den Tag verbringe ich halt mit meiner Freundin. Das ist einfach so. Und dann sagte sie auch. Ah, Mensch, wir müssen deine Freundin dazu bringen, dass die auch Impro-Theater spielt. Wo ich so denke, aber warum müssen wir die denn dazu bringen? Wenn die Interesse daran gehabt hätte, hätte ich da gar nichts dagegen mm. gehabt. Ja? Aber man muss doch nicht deckungsgleich sein als ja, Paar. Ich
0: glaube, das muss man aber auch lernen, weil man am Anfang ja gerne eine Symbiose bildet. Und man möchte ja. ja den anderen auffressen oder von von der Liebe aufgefressen werden. Ja, man möchte eine Kugel sein zusammen. Ne? Alles. Genau. Ja, aber dann irgendwann ja, genau. muss man einfach auch akzeptieren, okay, es gibt halt Lebensbereiche, die finde ich jetzt nicht so spannend an der anderen Person. Und es gibt mhm. Lebensbereiche bei mir, die finde die andere Person nicht so spannend. Und da kann ich jetzt mich Eben. entscheiden, ich gebe diese Anteile meiner Persönlichkeit ab oder auf, was schade wäre, weil die machen ja einen Teil von dir aus. Oder ich ähm, mache das halt weiter, aber alleine. Und es darf ja. der andere dann gerne akzeptieren und das darf ich auch gerne dann kultivieren und weitermachen. Ne? so dass man Eben. also Dinge hat, Eben. zum Beispiel, ich liebe ja Reality TV. Ne? Ich habe ja damals genau. meine Magisterarbeit über Big Brother geschrieben und so, und ich liebe das einfach und das äh, energetisiert mich. Ich habe da überhaupt keine Last, ich mache das gerne. Ich geniere mich auch nicht, habe ich mich auch nie getan, früher war das ja wirklich sehr bad, dann alle so, was, mhm. das guckst du? Mittlerweile weiß man, viele Intellektuelle lieben Reality-TV, also ich bin, befinde ich mich in guter Gesellschaft, ähm, nur ist es so, Eben, den ja. Richard, den interessiert Ich finde auch,
1: dass das Love Island T-Shirt dir sehr gut steht.
0: Ne? <lacht> Bonschlon so. Ähm, <lacht> es ist halt so, dass den Richard das nicht so interessiert und das ist dann auch okay. Ne? Dann, ich, aber ich muss mich ja natürlich jetzt nicht abends hinhocken, um Viertel nach acht und das dann gucken und äh, zu ihm sagen, tja, Friss oder Stirbvogel, ne? Nee, ich mache dann, ich habe mir dann schon meine Insel, wo ich mir das dann halt auch alleine anschaue ja. und zusammen schauen genau. wir dann Dinge, die uns beide interessieren.
1: Ähm, ja. Weil, weil ich denke eben auch bei diesem Verhaften macht das dann wirklich Spaß. Mm. Also macht einem das dann wirklich Spaß, wenn man jetzt weiß, der andere oder die andere, äh, will jetzt eigentlich überhaupt nicht hier sein. Mm, ja? Was nicht heißt, dass ja. man immer nur das mal, ne, ich will auch nicht das andere Extrem, dass man so nein, du, ich glaube, ich mag heute lieber das und das und sowas und es geht immer nur nach meinen Bedürfnissen. Dann äh, sollte man am besten als Single einfach leben und nicht irgendwie in eine Beziehung reingehen genau, oder ein genau. gemeinsames Leben irgendwie führen wollen, wenn man eigentlich einfach immer nur sein individuelles Privatleben führen möchte. Ja, das macht ja dann gar keinen Sinn. Manchmal ja.
0: denke ich auch, dass daran Beziehungen zerbrechen, weil man ein falsches Bild von Beziehung hat. Weil man dann glaubt, mhm. ähm, also zum Beispiel, ich ich habe ja mein Leben lang viel gelesen und dann denke ich, mein Partner muss auch viel lesen, weil sonst kann es nicht mein Partner sein. Ja. Ne? Also und so so übertragen gibt es ja viele Dinge, wo man sagt, das muss so sein und wenn das nicht so ist, dann ist es der Falsche, dann muss ich zum Nächsten. Mhm. Anstatt zu akzeptieren, dass der andere auch andere Dinge mag, die man selber nicht begreift, aber genauso umgekehrt Eben. ja auch ist. Ne?
1: Und ich glaube da drin, also ist es ja, ist ja es ist richtig und falsch, ne? was, was du gerade, den, den Punkt, den du gerade machen wolltest, weil Dir geht es ja jetzt nicht, also ich glaube, man sollte es halt einfach nicht so eng fassen und sagen, also mein Partner, der muss auf jeden Fall alle Klassikliteratur gelesen haben, die die BBC 100 Bücher, die man gelesen haben sollte, vorgibt. Wenn das nicht so ist, dann ciao, ja, mhm. dann ist er raus. Ja. So, dir geht es ja eher halt irgendwie dann, aber es ist eben auch falsch, weil natürlich könntest du jetzt auch nichts mit jemandem anfangen, der sich einfach für gar nichts interessiert, solche Leute gibt es ja auch, mhm. die so an gar nichts Interesse haben, die halt irgendwie einfach nur aufstehen, irgendwas arbeiten, nach Hause kommen, irgendwas konsumieren, irgendwas gucken, sich nicht für Kulinarik interessieren, gar nichts interessieren, ne? also die so kein sinnliches Erleben oder sowas haben. Die für nichts das wäre brennen?
0: Meinst du, das gibt es wirklich, dass es Leute gibt, die für gar nichts brennen?
1: Ja, ich glaube, ja, das glaube ich tatsächlich.
0: Naja.
1: Ja, oder die dann halt eben wirklich, wo es dann einfach nur, wo es so abgelesene Wünsche und Träume und sowas sind und, und das wechselt dann halt eben auch, wie die Mode wechselt. Ja, ja. War das nicht so, aber bei dir, ja. bei dir ist es dann ja halt eben so, okay, vielleicht, äh, ich höre so ein bisschen raus, dass der Richard dann vielleicht nicht unbedingt so Literatur interessiert ja, ist nicht wie Nicht die ja. Bücher, die ich lese. Genau, so, aber dafür ist der zum Beispiel ja total interessiert an Alfred Hitchcock.
0: Ja, ja. an, an allem
1: Genau, ne? und das ist ja halt eben einfach nur, auch wenn das Medium dann ein anderes ist, das ist ja die gleiche Art von Interesse irgendwie. Klar, ich natürlich. glaube, das kann dann eben auch ja, funktionieren. Also wenn man natürlich. sich löst von diesem starren, es muss jetzt irgendwie, wenn ich den nicht mit einem Reklamheft in der Hand kennenlerne, dann ist denn, wenn er nicht auf dem Tinder-Profilbild ein Reklamheft in der Hand ja, hat, ja, ja. dann ist das nicht. Ja, Davon muss man sich eben frei machen. Aber
0: ich äh, sehe das natürlich bei so Dating-Shows, äh, dass viele Leute, ähm, die sind ja, die Leute, die bei solchen Reality-TV-Geschichten mitmachen, so Dating-Shows, die sind ja sehr körperbewusst. Und ja. ähm, dafür verstehe ich natürlich schon, wenn jemand, der die Woche sieben Stunden im Fitnessstudio verbringt und dann jemanden potenziell kennenlernt und der dann gar keine Zeit im Fitnessstudio verbringt, dass das natürlich schon für äh, Nervpotenzial sorgen kann in der
1: Beziehung. Ne? Also, ja, absolut. Ja, ja, klar, weil das ja dann vielleicht halt eben auch einfach nicht so gut zusammenpasst. In der, von der Art, wie man her, sich irgendwie ja. Genau, wie man sich vorstellt, sein Leben zu führen. Ja. Weil die eine Person wird irgendwie immer sagen, äh, du könntest auch mal ein bisschen mehr irgendwie auf dich achten. Und die andere Person wird auch mal irgendwie sagen, ja, du, du bist ja die ganze Zeit nur im Fitnessstudio. Also ne? mir hat gestern ähm, zum
0: Beispiel ein Freund erzählt, der ähm, ist sehr, sehr schlank. Und der hat ein Date gehabt mit dem Typen, so ein Tinder-Date. Und die haben sich getroffen zum Essen. So ich ihm
1: Vertrauen erzählt. <lacht> und dann kam der
0: Typ rein und hatte dabei. Hühnchen mit Reis in ein, ein ja. Restaurant mitgebracht zu einem Date. Ja. Und dann hat er gesagt, es tut mir leid, aber wir können dieses Date nicht haben.
1: Ja. weil Wenn, wenn, weil das ne? halt eben, wenn ja. der so tickt. Genau, dann funktioniert das halt eben ja. einfach nicht, weil, weil das lässt ja auch Rückschlüsse darauf zu, wie es ansonsten irgendwie laufen aussieht, würde. Ja. Ne? Und, und dass das eben scheinbar auch ein Mensch ist, der sehr sehr streng nach einem bestimmten Plan vorgeht mhm. und das vermutlich dann auch in anderen Bereichen tun wird. Genau, ne? so ich kann da schon Rückschlüsse ziehen auch wie die Wohnung aussieht und so weiter ja dass da alles immer an seinem Platz liegen muss und mhm. sowas ja und dass es da eben dann äh, unsinnige Streitigkeiten geben wird. ja das ist dann ein Extrem da würde ich auch sagen besser da ist man besser bleibt man besser Bleib allein. Man besser mhm.
0: allein ja. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht, die man klassischerweise alleine machen sollte ähm, ja. und die Leute ermutigen, das zu tun, wie gesagt, ich habe, ich weiß nicht, ob ich jemals damit ein Problem hatte, ich erinnere mich, dass ich schon mal, pf, da war ich 18, mit dem Auto nach Landau gefahren bin, um mir dort im Kino Westside Story anzuschauen, äh, als Kinofilm, mhm. alleine. Und habe dann alleine ja. geschluchzt in der ersten Reihe zum Schluss hin, da erinnere ich mich noch dran.
1: Also ähm, Kino Kino hatten wir ja jetzt schon, würde ich tatsächlich sagen, in die Welt der Alleinerlebnisse eintauchend äh, ist das wirklich der perfekte Einstieg.
0: Genau. Dann äh, spazieren gehen, wandern gehen alleine.
1: Hervorragend. Al, ne? ja. Als
0: Frau immer so ein bisschen guck, wo du läufst. Ich, ja, ja so würde ich, würd würd ich, würd ich schon unterschreiben. Ne?
1: Ich würde noch den Tipp mitgeben, ähm, Handy zwar mitnehmen, aber dann eben nicht den Fehler machen, zu sagen, so, jetzt gehe ich mal äh, alleine spazieren ähm, und dann ordne ich auch mal meine Gedanken und dabei dann permanent mit irgendwem Sprachnachrichten ja, per ja, WhatsApp ja, genau. oder sowas austauschen. Weil dann dann hätte man auch einfach zu zweit spazieren gehen können. Das wäre effektiver gewesen. Genau. Vielleicht dann auch mal nicht, vielleicht dann auch mal irgendwie die Kopfhörer zu Hause lassen ja. und nicht die ganze Zeit noch äh, Podcasts hören. Auch diesen Podcast vielleicht dann nicht unbedingt hören, ja. sondern wirklich mal auch mit sich allein sein. Dann passiert das nämlich auch, dass ähm, ich die Gedanken ordnen.
0: Ich habe jetzt einen neuen Begriff dazu. Ich meine, ich bin ja in der Pfalz groß geworden, da ist mir sonntags immer mit der Familie wandern gegangen. Heute nennt man das Waldbad.
1: Waldbaden, ja, ja kommt Waldbaden. aus Japan. Ah, Und damit ja. ist es dann schon super erfolgreich <lacht> auf dem deutschen Markt. Das ist ja schon wieder eine
0: Meditation, genau. Äh, dann, was man auch gerne alleine machen kann, aber das machen ja auch schon die meisten, wie Sport. Also, dass du irgendwie in eine Sportgruppe gehst, aber bist ja wieder nicht alleine, bist ja in der Gruppe, ne? Oder halt vom Fernsehen rumhampeln, ne? Bei YouTube irgendwelche Tutorials, Sporttutorials. Also, das finde ich jetzt nicht so das Klassische. Das ist ja auch so eine Sache, die würde man auf jeden Fall nicht zu zweit unbedingt vom Fernseher... Nutzen, ja,
1: na, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute, also ich weiß noch, als meine Freundin sich im Fitnessstudio angemeldet hatte, da hatte sie mit einer damaligen Freundin auch, die hatten beide so den Plan gefasst, hey komm, wir melden uns da jetzt an. Und dann hat sie, die Freundin, das die ganze Zeit verschoben, ja, ich kann dann jetzt doch nicht, können wir auf nächste Woche und sowas. Und dann hat, so wie ich bei den Kinos, hat meine Freundin dann auch irgendwann einfach gesagt, weißt du was, ich melde mich jetzt einfach da an. Wenn die Bock hat, kann die sich ja dann auch noch anmelden, dann können mm. wir da auch zusammen hingehen. Aber ich warte jetzt nicht mehr auf die. Genau, just do it. Ergebnis, sie macht das jetzt. Seit Jahren. Die Freundin genau. hat sich immer noch nicht da Ganz angemeldet. Ganz genau, warte ja? nicht. Also nicht... Nicht ja. warten, bis dann irgendjemand mit, ja, auf jeden Fall, hallo, mein Lieber, sorry, ja, ja. diese Woche leider doch nicht, aber geht bald los, nee, jetzt auf jeden Fall, nächste Woche, definitiv, genau. ich habe mir noch mal in den Kalender geschrieben.
0: Weil ich kann es nicht oft genug betonen, das Leben findet jetzt statt und alles, was du aufschiebst, machst du nicht ja Und deshalb, man muss die Dinge, wenn du jetzt Bock hast, dann mach das und warte nicht auf irgendeine Wingwoman oder einen Wingman, der dir da ein bisschen unterstützt und neben dir steht, wenn du das Anmeldeformular ausfüllst. Mach einfach dein ja. fucking Ding, weil die Zeit läuft. ja Exakt. Die Zeit läuft. Ähm, alleine essen gehen, in einem Restaurant. Ich rede jetzt nicht von, von Meckes oder Imbiss. Ich rede wirklich von einem Restaurant. Nee, äh, Meckes
1: oder Meckes oder Imbiss alleine, finde ich, ist überhaupt keine Herausforderung. Das heißt, und ist ja bietet Standard. auch keinerlei Mehrwert, ja, ja, weil, ja. Äh, weiß ich nicht, wir beide, ja, wenn wir jetzt zusammen unterwegs werden und haben dann halt eben Hunger, aber ansonsten Imbiss, da gehst du ja auch einfach hin, wenn du irgendwie unterwegs bist eben. und na, jetzt habe ich halt gerade Hunger und sowas. Das ist gar nicht das Ding. Aber wirklich mal in ein Restaurant gehen und einfach sagen, man kann mittags einfach mal anfangen. Das ist vielleicht genau. ein guter Einstieg. Weil abends es ist es ein bisschen eine Herausforderung, das stimmt schon. Aber mittags, Business Lunch. Warte nicht auf die Kollegen, die, äh, ja, und mh, aber ich würde lieber und sollen uns, ach ja, komm, dann holen wir uns doch einfach äh, beim Sa an der Salattheke beim Rewe was oder ja. so. Nee, du möchtest gerne zum Asiaten gehen, du kannst da auch alleine hingehen. Man kann sich dann auch ein Buch mitnehmen oder so, ist völlig in Ordnung, finde ich. Ich finde nicht, dass man dann da alleine sitzen und äh, in, in Stille ja. auf sein Essen warten Heute lässt. hat
0: man eh sein iPhone dabei. Das ist ja dann ist, ist ja schon wieder diese dabei, Falle ja, genau. auf der einen Seite. Ne, das sagt ja Doris Dörrie bei diesem ähm, Buch übers Lesen, Schreiben und so weiter. Ähm, das Interessante ist ja, ein Autor schafft sich ja damit Futter, indem er einfach mit offenen Augen durchs Leben geht. Und wenn du Exakt. eben im hier und jetzt bist und legst halt beiseite und nimmst mal wahr, wie sieht der Kellner aus, wie ist der Tisch gedeckt, wie ist das Essen, wie riecht es hier, ne? wie unterhalten sich die Leute am Nebentisch und so ein bisschen aufmerksam sein, dann hast du doch wieder Futter äh, und, und ein bisschen äh, Inspiration aus dem Außen und nicht die ganze Zeit aus deinem Ganz Innen, genau. aus deinem eigenen Bubble. Ja.
1: Eben, also wirklich einfach mal beobachten und vor allen Dingen, innerlich den Perspektivwechsel schaffen. Weil ich glaube, was ganz vielen da passiert, ist, die nehmen dann eine Außensicht auf sich selbst ein, versetzen sich in die anderen Menschen im Restaurant und denken dann, die gucken mich jetzt an und denken, ach, guck mal, da sitzt sie, vielleicht als Frau noch mehr als mhm. äh, als Mann, da sitzt sie allein, bestimmt versetzt worden, <lacht> muss jetzt hier alleine essen. Ja? Perspektivwechsel, ja? einfach mal, guck mal, die sitzt da Allein? Warum allein? Was ist das für eine interessante Person, die da alleine im Restaurant sitzt und isst? Ja. ja,
0: aber dann fällt mir Folgendes ein. Wenn du jung bist, glaubst du, oh mein Gott, alle schauen mich an. Alle ja? alle
1: schauen mich an, alle denken permanent über mich nach. Genau, und ja. wenn
0: du mittelalt bist, dann denkst du dir, naja, sollen sie schauen, ja. Und wenn du alt mhm. bist, fällt äh, dann wird dir klar … Es hat dich nie irgendjemand angeschaut. Es war allen ja. immer schon egal. Und das muss man einfach wissen. Äh, es ist sowas von egal. Who cares? Nobody cares. Und zwar im besten ja. Sinne. Mach einfach dein Ding, da guckt keiner hin. Und wenn irgendeiner hinguckt, dann, dann schießt ihm vielleicht minimal durchs Hirn, dass da jemand alleine sitzt. Aber niemand wird da urteilen. Also das ist so, ja Gott, Ne, und, und, und schon in einer halben Stunde ist die Situation eine völlig andere und du bist weg und niemand denkt wieder über dich nach. Also, Exakt, äh, ja. beurteile dich nicht aus den Augen der anderen und sowas. Das ist alles, es ist völlig Vor allen Dingen in so,
1: einem, in, in so einem schnell wechselnden Umfeld äh, wie in einem Restaurant. Ja, Denn, eben, das muss man auch, das muss man natürlich dazu sagen, alleine tut man die Dinge natürlich ein bisschen anders als wenn man jetzt zu zweit da, wenn, wenn du jetzt zu zweit ins Restaurant gehst, dann würde ich sagen, dauert der Restaurantbesuch prinzipiell länger, als wenn du da alleine hingehst, ja. weil irgendwann, irgendwann bist du dann auch alleine an dem Punkt angekommen, wo du dir auch denkst, ja gut, jetzt, ich habe jetzt zwei Bier getrunken, äh, den Hauptgang Krabbe gegessen, auf die vielleicht Hause, noch ein Spesso hinterher oder so, ja. genau, ja äh, ja gut, jetzt kann ich auch einfach einfach gehen und muss jetzt hier noch nicht noch den Tisch besetzen, mhm. ähm, aber ich würde es wirklich empfehlen, ähm, das mal zu machen, das ist ja, es ist einfach ein anderes Erlebnis. Mhm. Es ist nicht besser, nicht schlechter, es ist ein anderes Erlebnis. Es fällt mir
0: was gerade ganz lustiges ein zu dieser Situation, wenn ich sage Krabbe auf die Hause. Und zwar, ähm, es, ist, äh, es begab sich zu Zeiten der BSE-Krise. Ne? Also es hieß ja Rinderwahnsinn, oh. ne? man darf kein Rind mehr essen und so, weil sonst wird man verrückt.
1: Kreuzfeld, Kreuzfeld ja, komm, genau. Wo genau. oh, ich, oh, ich damals dachte, das, das ist aber eine cool klingende Krankheit. <lacht> das ist irgendwie ein
0: Rap-Duo. Um, ja, ja, ist es. Ja, ja. Um, und dann dann war es halt so, dass um, die, also ich war nicht dabei, es wurde mir erzählt, das war auch scheißegal. Um, wenn du zum Griechen gehst, in Deutschland ist es ja oft so, dann kriegst du halt so die Fleischplatte. Ne? Da gibt es ja halt ne? Fleisch mhm. von allem, von rechts, links und so weiter. Und dann fragte ein Freund, um, Entschuldigung. Bei der sowieso Platte, ich sag mal Akropolis-Platte, ist da auch Rindfleisch dabei? Und dann sagt der Kellner: Nein, 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 kein Rindfleisch, gar kein, nein, 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 kein Rindfleisch. Und er sagt: mhm. Ach, schade eigentlich. Und dann sagt der Kellner: Oh, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Rindfleisch
1: ist schon. Ja, <lacht> eigentlich ist da alles Rindfleisch. <lacht>
0: das hatte ich herrlich. Ähm, ja, was man auch alleine machen kann. Und ähm, das rate ich zum Beispiel auch jedem Kölner. Es gibt äh, erstaunlich viele Kölner, die noch nie auf dem Dom waren. Ähm, ich muss sagen, ja. ich habe Höhenangst, aber dennoch, der Dom ist so gebaut, man kann da hochgehen, ohne auszurasten, geht durchaus. Ähm, man sollte nicht zu klaustrophobisch sein, weil der Hoch, hochgehen geht über so einen Wendel, Wendelturm, der nie endet, mhm. und wo einem ständig auch Leute entgegenkommen, wo man denkt, mein Gott. Also heute, ich kann
1: mir das gar nicht mehr vorstellen, ja. ne? wie
0: viele Menschen in die gleiche Luft atmen da. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gemacht wird. Ich glaube, du gehst einmal hoch, andere
1: Seite runter. Musst du musst da unten warten, bis, Vielleicht bis der andere eine oben und dann wieder ist. Oh runter ist.
0: Nee, aber das halt, wie gesagt, Dinge einfach auch mal tun und die eigene Stadt mal als Tourist begehen, ist auch immer interessant.
1: Ne? Ja, die eigene Stadt, ich würde auch sagen, Museum eignet sich auch absolut. hervorragend, um es alleine zu erleben, absolut ja, ja, weil du kannst dich dann wirklich einfach mal so ein bisschen drauf einlassen, man muss dann natürlich auch ein gewisses Interesse dran mitbringen und darf ja. sich nicht denken, es darf nicht so ein Coffee-Table-Book-Museumserlebnis sein, wo man sich so denkt, ja warum bin ich eigentlich, ich eigentlich sehe ich mich schon so als die Person, die auch mal so eine Ausstellung besucht und dann feststellen, eigentlich bin ich das aber überhaupt nicht, dann wird man sehr wenig Spaß haben.
0: Äh, auch interessant, diese ähm, Audioführer, Audio Guides, die man da bekommen kann. Ähm, ja. Ich bin in den letzten Jahren wahnsinnig viel in Museen gewesen, aber immer mit Menschen, die mich weitergezogen haben, also wo ich nach einem anderen Tempo durch das Museum bin oder durch die Ausstellung bin. Und darum ist mhm. es auch mal gut, wenn man alleine geht und dann hat man wirklich die Zeit und Muße, so einen Audioguide mal zu nutzen und wirklich sich die Sachen anzuschauen und wirklich mal zuzuhören, was da gesagt wird. ne?
1: Und da, und da sprichst du was an, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit auch schon thematisiert haben. Wenn man Dinge alleine macht, macht man sie automatisch in seinem eigenen Tempo. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich gehöre leider zu den Menschen, die sehr schnell essen. Hm? Mhm. Und es ist für mich anstrengend, wenn ich dann Leute dabei habe, die sehr langsam essen, weil dann sitzt man einfach schon so da und denkt sich, ja, ich, ich würde jetzt eigentlich auch gern rausgehen, eine rauchen oder oder irgendwie bezahlen und gehen, aber die sind dann irgendwie noch so äh, beim Beilagensalat oder sowas hängen geblieben. Alleine bestimmst du auch alleine. Und das ist das Schöne auch tatsächlich daran.
0: Genau, das ist nach deinem Tempo, nach deinem Rhythmus und niemand hetzt dich und niemand äh, ähm, nun musst auf niemanden warten. Und du kannst genau die Dinge tun, die dich interessieren. Ähm, was ich auch gerne mag, ist alleine auf Lesungen gehen. Gibt ähm, mhm. gibt's ja hier in Köln die Lit Cologne, äh, ist ein eine große, große Literaturfestival, genauso wie die Phil Cologne, wo sich Philosophen treffen zu bestimmten Themen und miteinander sprechen auf der Bühne, ähm, es ist immer schwierig, da jemanden zu finden, der da mitgeht, jeder hat so eine andere Motivation, bestimmte Veranstaltungen zu besuchen, also ich habe mit Freundinnen immer so einen Austausch, wo wir uns dann gegenseitig die Lesung schicken, zu denen wir hingehen würden, und wenn das mhm. da, Überschneidungen ähm, Überschneidung gibt, dann nutzen wir das und gehen dann halt zusammen dahin, ähm, was aber auch interessant ist, wenn du zum Beispiel zu einem Konzert gehen möchtest dann und ich möchtest es alleine machen, dann kannst du auch ganz spontan einfach abends dahin gehen, in der Hoffnung, dass mhm. es nicht so bums ausverkauft ist, sondern dass da irgendjemand noch ist, der noch Karte übrig hat und dann machst du ja. es einfach. Nach dem Motto, lass das Schicksal entscheiden, dann stellst du dich halt um 7 Uhr ans Gloria und guckst, was Eben. passiert und wenn ja. nichts passiert, dann gehst halt alleine noch eine Pizza essen, keine Ahnung. Ne?
1: Wobei äh, ich jetzt hier auch sagen muss, ich will mich ja nicht größer machen, als ich bin, ja? das, das fällt groß, mir schwer. Ja. Das fällt mir schwer. Auf ein
0: Konzert zu gehen oder auf eine Lesung? Auf ein
1: Konzert. Also generell gehe ich ja nicht so viel auf Konzerte, ja, ja, aber ja. das ist in meiner Vorstellung für mich schwierig. Und ich würde es sogar noch erweitern und sagen, eigentlich fast alles, was nicht im Sitzen stattfindet, finde ich dann doch schwieriger, das allein zu machen. Mhm. Also sowohl jetzt jetzt auf irgendwie ein Klassikkonzert oder sowas, was bestuhlt ist oder so, habe ich schon gemacht und würde ich auch jederzeit wieder machen, da alleine hinzugehen aber jetzt auf so ein Rockkonzert oder sowas irgendwie ähm, weiß ich nicht ich ja, glaub, aber doch man, man steht doch ich einfach einmal gemacht, nur rum und doch guckt. doch hab ich einmal gemacht und dann ist ja auch das spannende oder alleine feiern gehen oder sowas in einen Club oder so ja, ja. Und dann ist ja auch das Spannende, dass du dann plötzlich Leute kennenlernst. Und weißt du, wen ich auf diese Art und Weise kennengelernt habe, als ich alleine auf ein Konzert gegangen bin? Hm? Den Benno Herz, der hier auch zuhört. Nein. Ich weiß nicht, ob der sich noch erinnert. Das Doch, ist ja hat, lustig. Fällt, mir de, fällt mir in dem Moment ein. Den ja. habe ich auf einem Konzert von der Nürnberger Band The Mergers im äh, Ponyhof in Frankfurt kennengelernt. Wie lustig. Ja. Dann hast du und ihn angequatscht oder er da. dich oder wie? Nee, er hat, er weiß ich noch, er hatte mich, er hatte mich angequatscht. Ja. Und meinte auch so, ja, na, du bist auch alleine hier oder was? Und dann kamen wir so alleine ins Gespräch, hier? Und sind wir noch, sind wir noch rausgegangen, eine rauchen und haben dann festgestellt, dass er auch den Chefredakteur vom Wiesbadener Sensor kennt, für den ich damals noch geschrieben habe. Nee, ich dachte, hab er, hat, so. er wollte mit dir eine Ganz Band witzig, gründen, ja. weil
0: er gründet ja immer Bands äh, vor den, <lacht> auf dem Trottoir vor einem Club. Also, so hat er zumindest die ah. so Band. Oktalog ist dann so entstanden, wie ich erfahren durfte.
1: Ah, ach so. Ja, nee, mit mir leider, leider eine Bandgründung nicht stattgefunden. Wäre ja. aber auch schwierig gewesen. Naja.
0: <lacht> das ist ja Master of Ceremonies gewesen. Ja.
1: Aber tatsächlich muss ich sagen, das war eins der wenigen. Also, Konzerterlebnisse an ein kann ich an einer Hand abziehen. Nicht ja. alleine. Was äh, ich. Was habe. ich
0: interessant finde, ist folgendes. Ähm, ich bin über den Radsport gestolpert. Also nach dem Motto, mach doch mal eine Radtour alleine. Und da dachte ich an unseren Freund Paul, der ja sehr gerne ja. Radtouren macht. Und immer so gefühlt zu so 100 mhm. Kilometer abreißt an einem Sonntag. Ja, ja. Dann fiel mir ein, kenne ich nicht von Frauen. Also ich kenne Männer, ich kenne viele Radsportmänner, mhm. die am Wochenende auch dann okay, mit zwei, drei Jungs dann halt äh, äh, Fahrrad fahren gehen. Oder in, äh, was ich in, an die Adesch fahren und Kanu und ne so. Mhm. Ähm, aber auch Angeln zum Beispiel. Es ist ja... Frauen gar nicht. Also ich kenne keine ja. Frauen, die sagen, ich gehe einfach immer angeln. Das sind Raritäten. Ähm, mhm. Das ist halt so ein Männerding, damit sie nicht reden müssen, sage ich jetzt mal.
1: Ne, ja so einfach so ja, ich und schon. die
0: Natur Ja, ja gut. Hutsch, und, und jetzt hier die Fische müssen vielleicht, vielleicht,
1: noch, vielleicht noch mehr bei Männern als bei Frauen gibt es natürlich halt eben auch viele Aktivitäten, die man äh, des Saufens wegen macht ja. und ja. Angeln Angeln eignet sich natürlich sehr gut dazu einfach zu Hause zu sagen, ja ich ich liebe Angeln, das weißt du ach, doch du, ach du meinst ja. die Bechern dabei und, oder was ja wie ach so darum geht's <lacht> ja, ach Gott ich dachte es ging so um Meditation wie, also, oder so um. Ja, also vielleicht gibt es auch äh, Leute, die gar keinen Alkohol trinken, die aber trotzdem angeln ganz toll. Finden. Also du meinst ja, Angelsportverein also alle, alle, ist ein ich,
0: verkappter Trinksportverein.
1: Ja, so so wie fast alle, Jasmin, alle Vereine. Da, du kommst doch auch eigentlich vom Land, also oh der Tischtennisverein, Männergesangsverein, in, in dem ich war, der Schützenverein, in dem ich war, genau, mein Vater ist auch im Männergesangsverein, das wird da auch dann, da wird gesungen, da wird Tischtennis gespielt und da wird auch geschossen. Da wird aber natürlich immer auch gesoffen. Na, verstehe. Was? Und meistens erst dahinter, manchmal aber auch davor, häufig auch währenddessen. Also, ah, ich ja. habe auch schon Tischtennisturniere gespielt, wo dann der alte Herr, gegen den ich gespielt habe, zwischen den Sätzen dann halt eben mal kurz am Weizenbier genippt hat und mich dann weiter um die Platte gescheucht hat. Warum
0: dann kein Bierpongverein? Das kann man dann auch machen, ne? Also, dann ja, nennt das, das, das Kind doch beim Namen ja, Tricksportverein.
1: das. Also ja, es ist witzig, dass du das sagst. Ähm, äh, mein Vater war auch in der TSG. Da ist er dann mittwochs Trinksport immer Trinksportgesellschaft? Äh, ja, Trinksportgemeinschaft und ich habe halt immer gedacht ja der ist bei der TSG das ist halt irgendein so Verein und dann irgendwann hat mir meine Mutter mal gesagt du weißt aber schon was das heißt ist ja eine ja Trinksportgemeinschaft und dann Scheiß. haben die halt einfach haben die halt im Kirchengemeindesaal gesessen alle Männer und nee, die haben sich da haben da jetzt nicht dann jeder einen Kasten Bier getrunken oder so aber die aber haben sich echt so genannt so aus Witz vier, oder fünf aus Bier, aus die TSG ja und dann, und dann war aber halt eben auch also die offizielle Geschichte war ja ja da wird schon auch Alkohol getrunken aber da werden auch gesellschaftliche Themen diskutiert und so wurde so, ja. so dann, wird dann so auch Kunstsalon. mal Champions League wurde auch mal Champions League geguckt oder sowas. Wie lustig. Aber halt, ja, die TSG. Ja.
0: Das ist ja so ein bisschen, ja, ist interessant.
1: Und musst du mal überlegen. Montag, Freitag Tischtennis, ja? Mittwoch TSG, Wochenende ist halt Wochenende, also auch alle Zusammenkünfte so, ah du, ich muss jetzt hier mal mit dem Hermann, äh, dem muss ich helfen, das Treppenhaus, bei dem muss mal wieder gestrichen werden, der hat uns ja letztens Wochenende werden. auch geholfen. Genau, ja, und dann wurde halt dabei ja, wurde halt auch Bier getrunken. Mein Gott, okay.
0: Ja, verstehe. Tja. Äh, fällt mir noch ein … Also
1: frag mal frag mal beim Richard nach, ne, was genau bei den ganzen <lacht> … <lacht> ja, ich gehe zu meinem Witschcock-Abend.
0: <lacht> was ist das mit diesem Aufguss, ne? Riesling oder was? <lacht> um, was auch noch die Königsdisziplin ist, alleine etwas tun ist, ist reisen. Alleine eine Reise ja. antreten. Ich bin auch schon mal alleine gereist und ich fand es fantastisch. Ähm,
1: das glaube ich. Weil das ja. einfach Spaß macht. Das glaube
0: Du gestaltest den Tag so, wie du ihn gerne hättest. Ne? Also Planung ist schon mhm. wichtig, weil sonst irgendwie ist man unzufrieden, stelle ich fest. Also Eben. man kann mal einen Tag verschlumpfen. Das ist ja auch im Alltag so. Ne? Also ich verschlumpfe ja. auch gerne mal den Sonntag. Aber äh, zu viel verschlumpfen ist auch scheiße. Also man muss ja. schon irgendwie einen Plan haben. Sagen, okay, dann stehe ich dann auf, dann mache ich das. Und dann so gerne auch schön frühstücken, dann viele Dinge tun und abends schön Abendessen gehen. Das ist ganz toll, wenn man allein reist. No, und dass man halt, also ich hangel mich von Mahlzeit zu Mahlzeit, es <lacht> war schon früher so, wenn meine Eltern wandern sind, ja, ich musste so immer wissen, wo kehren wir ein, weil sonst hat es mich nicht so interessiert. Ein bisschen,
1: so ein bisschen macht man schon, der, das Ding beim Alleinsein ist ja eben auch, ähm, es wird unbefriedigend, wenn da daraus dann so ein Selbstzweck wird, nein, ich muss allein sein. Ach so, Ich mache ja. jetzt die Reise allein und dann bin ich hier allein in der einsamen Ferienwohnung auf der dänischen Insel und dann sitze ich da und verbringe die Tage dann allein und sowas. Ich glaube, das wird, gibt vielleicht auch mal Situationen im Leben, wo einem das dann irgendwie gut tun kann oder so, aber ich glaube, das wird auch schnell doof. Ähm, beim alleine Reisen, auch beim, äh, wenn man alleine in eine Bar geht oder sowas, äh, gut, Restaurant, da ist man dann schon so ein bisschen äh, separiert, aber ähm, man muss ja dann auch jetzt nicht sagen, ach, äh, sie haben mich jetzt zwar ganz nett angesprochen und das wäre jetzt wirklich, wir könnten jetzt ja auch ein nettes aber ich, ich möchte lieber alleine sein. Bitte. Ja, ja, das ist natürlich ja, das muss ja dann auch nicht sein. Also ich erinnere mich auch, dass ich mal im Caligari war bei, ähm, den haben wir auch in unserer in unserer Filmauswahl besprochen, diese ähm, 32 Short Films about, uh, about Glenn Gould. Ne? Genau, da hast du auch und erzählt da, von diesem, von diesem genau, Typen, den du getroffen ne? hast. Und den traf ich dann auf dem Heimweg und dann ja. haben wir uns auch beide gefreut, dass wir jetzt eben das hatten, was man ja hat, wenn man zu zweit ins Kino ja, ja, geht, ja, ja, interessiert, ja. Äh, dass man dann einfach danach so, ah, wie fandst du und sowas, ja, das ist ja auch schön. Ja, ne?
0: aber ich finde ja auch, ähm, manche sagen ja, was ich, wenn sie dann alleine in Thailand sind und sehen einen tollen Sonnenuntergang und sagen, ach, das kann ich jetzt mit keinem teilen. Uh
1: -huh. Aber ich
0: finde, man muss auch sich selbst schätzen, ne? Wie ich ja schon mal sagte, man ja. muss sich selbst auch gut leiden können, weil man verbringt ja mit sich sein ganzes Leben. Und Exakt. ich dachte das doch mal und es fasziniert mich. Ich sage nicht, weil ich das, weil ich mir da äh, äh, mir, mir was drauf einbilde, aber ich erinnere mich wirklich, wie ich in den Flur unserer Gesamtschule laufe, da war ich so fünfte, sechste Klasse, und dachte mir, mhm. Jasmin, da war ich so zwölf, dir kann nie etwas passieren, weil du bist ja immer bei dir dabei. Also ich dachte Ach, mir, ich bin Jasmin ja immer kleine. mit mir zusammen. Ne? Ja. Das heißt, ich verliere mich ja gar nicht. Und und äh, ja, und ja, ich finde, es ist halt auch, dieses schöne Erlebnisse mit sich selbst zu haben, so Hashtag Self-Love, äh, mhm. einfach auch mal, ja, und es sich gönnen, und es sich, man hat es auch mal verdient, einfach mal eine schöne Zeit mit sich selbst zu verbringen. So, und sich selbst was Gutes eben. zu tun. Und wenn, man,
1: und wenn man das gut macht, dann ist man automatisch auch einfach für andere interessanter. Nicht nur weil, interessanter, nicht, sondern
0: auch erträglicher.
1: Oh, erträglicher, angenehmer, ja, dann, dann, dann bringst du ja halt eben was mit, weil dann hast du nämlich eine Persönlichkeit. Mhm. So.
0: Ja, so. ja, ja, ja. Alle aber, Menschen
1: lieben Persönlichkeit Ja, aber wie
0: gesagt, betrachte dich gar nicht von außen, sondern es sollte einem egal sein. Weißt du, so...
1: Ja, ist es einem natürlich nie. Ne? Und, 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 und man kann sich da auch nicht erwehren. Und dann manchmal natürlich. ist man auch einfach nicht in der Stimmung oder so. Ja? Und das ist auch völlig in Ordnung alles. Aber äh, ja, ich finde, ich finde, so, find, wir können das Thema auch. Das kann man ruhig immer mal wieder aufgreifen, mhm. weil ich merke das auch immer mal wieder, dass das Leuten wahnsinnig schwer fällt oder wenn ich dann irgendwie erzähle, ich war dann da, da und da im Kino, ach ja, mit wem warst du ne? da und ich sage dann so, ja, ich war ich war alleine da, dass dann wirklich viele, viele Leute und zwar jetzt nicht nur äh, graue Mäuschen und, und Leute, die total verschüchtert sind oder sowas, sondern auch Leute, wo ich sagen würde, die haben ein gutes Selbstbewusstsein, die dann sagen, das könnte ich ja niemals mhm. hm? und wir reden davon alleine in der eigenen Stadt ins Kino zu gehen und nach zwei Stunden halt wieder nach Hause zu gehen also mhm. die können ja auch alleine zu Hause einen Film gucken also ich
0: sag mal die Frage ist halt ob man jemanden dazu zwingen sollte nach dem Motto, mach das das ist was Tolles es kann nein, ja nein. jemand sein dass das gibt mir nichts ich fühle mich einfach nur wahnsinnig unsicher und unwohl ja dann sollten wir es halt ja. auch nicht machen aber wenn es einen irgendwie genau. kitzelt dann sollten wir es mal machen weil es ist es gehört nicht gar nicht so viel dazu wie man denkt
1: Eben, und die Leute ist keine, die, große, die, die keine Leute, große Leistung genau und ja. die Leute
0: gucken auch nicht wie man denkt immer man, die Leute keiner guckt vergiss es Nein. Ich muss euch da leider enttäuschen keiner guckt ähm, mir fällt noch ein schönes Zitat ein zu
1: äh,
0: oh. zu reisen von äh, ja, Christian Friedrich Hebbel der sagte eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens
1: sehr schön ja. ja.
0: Da möchte ich noch gerne einen Nachtrag zur letzten Woche geben. Äh, Dennis hat ein wunderschönes Bild, der ja letzte Woche erzählt hat, wie toll er dein äh, nee, äh, der, der erzählte von seinem, äh, von seinem Jubiläumstag yeah. mit Bifi und der hat davon ein Foto gemacht. Ja. Yeah. Und er hat es geschickt, ich hatte es gestern in der Insta-Story, leider habe ich es nicht ins Highlight gemacht. Dennis, vielleicht postest du es nochmal für mich, dann kann ich es nochmal ins unser Highlight machen, weil ich finde es ganz cool. Ähm, die ziehen gerade oben, der Tisch ist schon weg, aber die haben halt auf dem Boden eine Picknickdecke gemacht und gab es dann schön Bifi und Rotwein. Ja, und zwar ja. Turkey Beefy. Oh, hast, hast du
1: das äh, erkannt? Na, mir fallen solche Details Ah ja, okay, auf, ja, du bist ja. halt äh, und Da verzichtet jemand bewusst auf Schweinefleisch. Das habe ich mir direkt zusammengereimt. Ja. interessant,
0: interessant, okay. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich habe, äh, ich möchte noch mal, also ich, ich höre das in einem Podcast, wie, wie, wie heftig die äh, darum beten. Und dann denke ich mir vielleicht, beten wir nicht heftig genug. Ähm, Kann sein. Also ich möchte äh, heftig bitten, auf Spotify kann man Sterne vergeben und man, wenn man uns Sterne vergibt und uns folgt, dann merkt das der Algorithmus irgendwie, genauso wenn man bei Podcasts, ähm, Apple Podcasts, äh, ich glaube auch Sterne vergibt, ne? Mhm.
1: bewertet,
0: uns folgt, uns abonniert, egal auf welchem Podcatcher ihr uns hört, ähm, weil das äh, zeigt dem System, dass da irgendwie Gewusel ist. Und je mehr Gewusel, Eben. umso mehr kommt man in die Charts, weil in den Charts die sind voll mit Leuten, die prominent sind oder irgendwelchen ähm, Sendeanstalten angehören oder irgendwelchen Magazinen angehören. Wir sind hier total independent. Wir nehmen das Eben. selber auf. Es gibt hier kein Studio XY im Hintergrund, die das nochmal schneiden oder sowas. Es gibt exakt nur André und mich. So, genau. mehr gibt es nicht. Und um uns weiter in die Charts zu äh, hoch zu jazzen, brauchen wir einfach eure Unterstützung. Ähm, folgt uns, wo ihr uns findet. Ähm, gibt uns Sterne, wie ihr könnt, wenn ihr das hier gut findet. Und ich denke, ihr findet es gut, sonst würdet ihr es nicht hören, weil sonst es wäre nicht total anti-Espressatura, äh, wenn ihr etwas hört, was ihr richtig scheiße findet. Weil ja. das Dafür ist das Leben zu kurz, um sowas zu machen. Ähm, Eben, deshalb, dann jetzt,
1: jetzt lieber ausmachen, genau. <lacht> wenn das der Fall sein sollte. <lacht> ja. ähm,
0: wir haben, weil wir äh, ja äh, so ein gewisses Espressatura-Lifestyle- Gefühl, Lebensstilgefühl äh, transportieren möchten, äh, zwei Musiklisten angefertigt, in der wir Musik platzieren, die wir einfach wunderschön finden, positiv, cool und, und interessant und hörenswert. Und Jasmin, ja?
1: man muss dazu sagen, ich höre die ja selbst auch wirklich sehr gerne, ja. Ja, äh, teile ich die dann ja auch immer gerne mal mit ähm, und ich habe das letztens gesehen, da achtet man ja ansonsten nicht drauf, weißt du wie lange unsere Goldstandardliste mittlerweile ist? Nee zwölf Stunden. Krass. <lacht> Und ich meine, also ich finde zwölf Stunden ist generell ist ja schon einfach eine gewisse Ein halber Strecke. Tag ja. Aber da sind ja da sind ja jetzt auch nicht nur so äh, Beethoven-Symphonien oder so was ja. die 38 Minuten gehen oder so drauf, sondern das sind ja dann doch alles Einzeltracks. Wahnsinn. Also finde ich schon finde ich schon erstaunlich. Wir nähern uns ja auch mit großen Schritten der Folge 100.
0: So. Genau. Mehr sagen wir dazu nicht. Ähm, ich habe einen Partysong ausgewählt. <lacht> Sehr schön. Um, und zwar habe ich den äh, an das Thema Dinge mit sich alleine machen äh, gekoppelt. Das heißt, es ist nicht She-Bob von Cindy Lauper, kann ich direkt schon mal sagen. Es ist, äh, und auch
1: nicht äh, Liebe zu Dritt von Stereo <lacht> Total.
0: <lacht> um, es ist ein Lied eigentlich von Billy Idol, aber es ist hm. eine Coverversion von The Donners. Und The Donners, das ist eine Band, um, die ich glaube, ich. 2000 oder so das erste Mal gehört habe, mit ihrem Song 40 Boys and 40 Nights. Das war eine Sex-Positivity, die man damals noch nicht äh, unter diesem Begriff kannte. Die man nicht kannte. Ja, ja. nicht so, dass man das so äh, Also man nannte die Donners auch ähm, die äh, weiblichen Ramones oder die Dixie-Chicks äh, in, in Rock oder Punk-Rock. Super geil, mhm. sehr energetisch. Und die haben gecovert von Billy Idol Dancing with Myself. Und das kommt auf die Party-Playlist.
1: Sehr schön. Schön
0: ja. dirty, schön laut. Sehr geil. Hier, äh, auf Wikipedia steht: Die Texte strahlen ein gewisses sexuelles Selbstbewusstsein aus und spielen augenzwinkernd mit Sexismus. Männer werden als freudebringende Spielzeuge gezeigt.
1: So, Aha, nimmt das. Das ist, dann, das ist dann so die Übersetzung von Toy Boys: Freudebringende Spielzeuge. Ja, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> genau. Hast du was für die Party-Playlist?
1: Nee, für die Party-Playlist habe ich tatsächlich keinen Song, yeah. aber. Ähm, ich höre ja, äh, meist höre ich dann irgendwie so beim Arbeiten oder sowas, lasse ich unsere Goldstandardliste immer laufen, weil die Party-Playlist, das ist beim Arbeiten. Na, dann dann wird es ja, zu, ja. zu wild auf der Arbeit. Ja, ja ich arbeite ja im Sitzen. Ja. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, wir haben ja, als wir die Party-Playlist aufgemacht haben, haben wir ja auch alle tanzbaren, alle gut tanzbaren Stücke der Goldstandard-Playlist auf die pa Party-Playlist auch kopiert. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, aber die Goldstandard-Liste, die ist ja jetzt auch nicht nur zum ja, äh, Sinieren. Zigarre äh, rauchen. Cool, cool stehen irgendwie gedacht, sondern die ist ja auch tanzbar. Und ich habe einen Song wiedergefunden und den finde ich hammergut, einfach nur für unsere Goldstandard-Liste. Die sind schon vertreten eine tolle Band, die ich leider nie live gesehen habe, wo ich eine Gelegenheit hatte, die ich aber dann verpasste. Es ist die Band Moloko und es ist von dem absoluten Hit-Album Statues, wo auch Familiar Feeling und sowas drauf ist. Und weiter hinten, das ist immer das Schöne, wenn man auch mal Alben hört, entdeckt man ja dann manchmal einfach noch ach, das ist ja auch ein cooler Song. Und dieser Song ist so einer, der fängt mit einer total schönen, balladigen Stimmung mit einem Klavier und der Stimme von Roisin Murphy an. Und geht dann aber über in so eine richtig gute, bounzige Nummer, ja, mit einem richtigen geilen Beat. Äh, mein Cousin Tim wird sich auf jeden Fall freuen, dass ich den auf die Liste packe. Äh, der kennt den bestimmt auch und der deckt ihn jetzt wieder. Es ist von Moloko von dem Album Statues der Song I Want You. Sehr schön. Kennst du den?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber ich habe äh, Der geht, den geht schon so los. So. I want you. Ja, Und dann kommt
1: so ein, so ein Klavier. dim, 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 Und der hat einen richtig geilen Beat, Yasmin. Okay, der wird dir auf schön. jeden Fall gut gefallen. Sehr schön.
0: Ja. Ich weiß nur, woher der Begriff Molokko kommt. Weißt du auch, ne?
1: Ja, von Clockwork Orange du? Genau, von Anthony ja.
0: Burgess. Äh, der hat ein Buch geschrieben, A Clockwork Orange. Wunderbar verfilmt von Stanley Kubrick. Und ähm, dort heißt, äh, ich glaube, auf Russisch heißt Milch. Die Molokko-Milchbar. Ja, genau. Ja. Das ist halt die Molokko-Milchbar. Ja, ich habe noch einen Song für die Cold-Standard-Liste. Äh, das ja, sind pur, Bitte? Hervorragend. <lacht> das ist ein sehr lustiges Lied. Ich muss immer wieder. Also ich muss einfach lachen, wenn ich das höre, weil das so witzig schön ist. Das ist von den Barry Sisters. Die waren so, so wirklich äh, Claire Barry und Mini Barry, ja. Und ähm, oh. die haben so Klezmer musik gemacht, so eine Mischung aus Klezmer und äh, Jazz. Also Klezmer ist eine ähm, Festmusik, ne, wenn in einer jüdischen äh, Gemeinschaft. Ähm, Hochzeiten stattfinden oder religiöse Feste, dann wird diese Art Musik gespielt und da mhm. gibt es ein Album, das heißt irgendwie Jewish Hits oder sowas und da ist dieses Lied drauf und das heißt Chiribim Chiribum und das ist oh, so lustig, ja. weil es teilweise jiddisch auch ist. Und dann denkt, Kinder lachen, Mama ist die dicknädel. Und denkst ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Es <lacht> ist sehr, sehr lustig.
1: Schnitzel with Nudeln Ja, so ungefähr. So, ungefähr.
0: Ja, so in die Richtung. Ja. Also ein super schönes Lied. Ja, klingt super.
1: Ja. Ja, Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das beim Duschen kommt.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe noch was für unsere Letterboxd Filmlist oh, schön. spontan ähm, eingefallen. Ja. Äh, Kammerspiele kennen wir alle, es gibt ja aber nur wenige Filme, die sich wirklich auf einen Menschen allein konzentrieren, ja. weil dann kommt ja in der Regel ein Film bei raus, wo nicht so viel gesprochen wird und Sprache ist ja dann doch für viele Menschen ein elementarer Teil von Film. aber wer einfach mal Zeit und Lust auch für so ein anderes Filmerlebnis hat, ich würde empfehlen, den in einem dunklen Raum dann auch tatsächlich alleine zu gucken, gerne mit Kopfhörern, äh, der schaue sich ähm, an All is Lost mit Robert Redford in der Hauptrolle und einzigen Rolle. Mhm. Äh, Robert Redford spielt da einfach einen Mann auf einem Segelboot und ich glaube in dem Film werden insgesamt vier Sätze gesprochen Ach, oder so, ja. weil wenn man eben einfach so alleine auf einem Segelboot ist, gibt es ja jetzt nicht so viele Anlässe, ähm, um zu sprechen, aber auf so einem Segelboot passiert natürlich auch allerhand. So. Ja,
0: ich ist hier gerade ein Thriller von 2013, ist das? Gestreamt ja. Und wird Ja, ich mal. Ja. Also man kann hab ihn ich auch. Ich mal gesehen. Ja.
1: Mhm. Bitte. Wo kann man ihn sehen?
0: Auf, äh, auf Amazon. Amazon habe ich jetzt gehört. Das heißt mhm. nicht äh, genau Amazon, aber die Deutschen, äh, die Deutschen sagen Amazon oder Amazon ist aber falsch, mhm. habe ich jetzt gelernt. Das heißt Amazon. Ja. Genauso wie es nicht Patreon heißt, sondern Patreon. Also wenn UN ja, ist, auch nicht.
1: Halt UN. Und genauso wie natürlich, gut aufgepasst, ähm, Milky Way nicht der erste Schokoriegel sondern ja, das so eine Maß hieß damals einfach nur Milky Way. Genau, ja. genau. Äh, endlich hat es mal jemand korrigiert. Ja, so.
0: das fand ich ja auch stimmt das wollten wir ja mal erwähnt haben. Kaufst du einen, wie war das jetzt? Das ist so, so verrückt. Wenn es heißt, also wenn ich in den USA etwas kaufe, nämlich einen mhm. Milky Way-Riegel, dann ja. steckt da drin ein Maß.
1: Exakt. Wenn aber ich, ich glaube, ich dort, sie haben es dann irgendwann auch in den USA geändert. Wenn ich jetzt aber … Als der Riegel rauskam, war, ich, das, war das halt eben ein, ein, der hieß Milky Way, aber da drin war das, was wir als Maß kennen.
0: Und jetzt ist es aber immer noch so, das heißt irgendwie die drei Musketiere, also wenn du mhm. einen Milky Way essen möchtest, ja. musst du in den USA drei Musketiere bestellen. Und kriegst dann einen mm. Milky dran. Also sehr <lacht> verwirrend. Ne? Allen was allen muss ich bestellen, ähm, was zu kriegen?
1: Ja, ich nehme äh, äh, ein Pale Ale, äh, ein Drei Musketiere und ein Snickers, bitte. <lacht> ja. Und ein ja, Riesling, Snickers, ein Riesling ja.
0: in dem aber ein Rotwein drin ist. Ja,
1: <lacht> genau. Ja,
0: schwierig. Also äh, bei Amazon läuft der Film äh, für drei Euro kann man den leihen, All is Lost. Äh, und auch bei iTunes, bei Google Play, Freenet, Videobuster und so weiter. Also den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Nicht so bei Filmen, die ich empfehle, die irgendwie seit 20 Jahren vergriffen sind, nur noch auf dem Schwarzmarkt zu finden. Exakt. Das ja. hier gibt's. Und
1: ich würde sogar auch sagen, das ist ein Film, den schaut man am besten allein. Weil ja. das ist... So zu zweit auf dem heimischen Sofa im Kino wird er wahrscheinlich nicht mehr gezeigt werden. Ähm, ist es dann einfach nicht so ein tolles Erlebnis, aber einfach mal so ein Erlebnis für einen allein. Ah ne? ja,
0: okay, interessant. Also statt Angeln und Robert Redford natürlich schauen. auch ein toller, toller ja. Schauspieler. Ne? Der Mann und das mit der alte Mann und das Meer sozusagen. Ne?
1: Eben, eben. Mhm. Ja, prima. Dann haben wir es. Ne? Ja.
0: Dann haben wir es wieder für die Woche. So, fertig.
1: Feierabend. Ja, ich hole uns jetzt noch zwei Milky Way Mars. Ja, und dann Dazu
0: gibt es auch mal Logo.
1: Ebe, ja? Prima. Sehr gesund. Ja? Gehabt euch wohl, gell? Ja, ja. Also, mal war, Huf, der, und lasst mal fünf Stehen. Gerne. Tschüss. <lacht> I'm <laughs> going